0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre a revolução digital no setor bancário. A cada dia, novas funcionalidades e facilidades surgem nos aplicativos dos novos bancos e estão disponíveis na palma da mão do cliente. Uma parte dessa revolução vem com os bancos digitais, que não têm agências físicas e que podem ser acessados de qualquer lugar do mundo pelo celular. Um desses bancos é o Inter. Hoje nós vamos conversar sobre essa nova fronteira do universo das finanças pessoais. E para isso chamamos o diretor-presidente do Inter, o João Vitor Menin. João Vitor, seja bem-vindo ao Insights.
0: Obrigado, muito obrigado, Priscila.
1: E trouxemos de volta o nosso diretor executivo do Bradesco, Renato Ennisman. Renato, bem-vindo de volta.
0: Obrigado,
2: Pri. Prazer estar aqui de novo. João, Vitor, muito bom estar com você aqui. Prazer enorme.
1: João, nós temos uma tradição aqui no Insights que é pedir para o próprio convidado apresentar a história da empresa e comentar sobre o grupo. Então, queria que você contasse sobre como surgiu o Inter, né? Nasceu como um banco tradicional, né? um banco de financiamento, evoluiu para um banco digital e hoje já é mais do que isso e a gente vai falar sobre isso no episódio. Mas queria que você contasse um pouco essa história para os nossos ouvintes.
0: Ah, jóia, bom, obrigado Priscila, Renato, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês do Bradesco, no caso aqui da, da Bradesco Asset, mas antes de falar um pouco do Inter, a história do, do Inter e do Bradesco é antiga, então o Renato sabe muito bem disso, então estamos aqui falando como amigos, como clientes, enfim, e o Bradesco ajudou a construir essa história do Inter mais recentemente, né Renato? Então é um prazer enorme estar aqui com você.
2: Obrigado, e estamos juntos ali em diversas frentes, né? Quando a gente for conversando vai ficar mais claro aí, mas muito bom.
0: É isso aí. Bom, Priscila, e ouvintes, a todos que a gente, o, o Inter, a gente já fala como Inter hoje, até pouco tempo atrás a gente falava muito Banco Inter, e acho que ao longo aqui do nosso podcast a gente vai tentar explorar o porquê dessa mudança assim, de, de conceito, até de, de marca, né? a gente de fato mudou a marca de Banco Inter para Inter, mas falando assim, né, o Inter ele foi, foi fundado como intermédio financeiro em 1994, aqui em Belo Horizonte, a sede nossa fica aqui em Belo Horizonte, Apesar da gente ter clientes em todos os 5.500, mais de 5.500 municípios brasileiros, a gente ainda tem a nossa sede aqui em Belo Horizonte, mas a gente foi fundado lá em 94. Depois, em 2008, a gente se transformou em banco múltiplo, então passamos a ser banco intermédio. Em 2017, mudamos para banco Inter e agora, em 2020, mudamos de banco Inter para Inter. Eu falo que em 2016, mais ou menos, foi a grande mudança da companhia. A gente Já como banco, né? a gente partiu para um negócio diferente que a gente nunca tinha feito, que era o varejo, varejo bancário. Então a gente mora num país gigante, né? são 210 milhões de brasileiros, vários municípios, Fazer varejo é um negócio complicado, não é simples. A gente tem as agências, os, né, os centros de processamento de dados dos bancos, o, o sistema bancário brasileiro é super desenvolvido, então entrar nesse, nesse setor não era, não era um desafio fácil, não. Mas resolvemos encarar, a gente via que era importante para o Inter sair desse modelo de dependência de spreads altos, fund mais caro. A gente queria ter a força do varejo com a gente e optamos por fazer isso de uma maneira mais fácil e que a gente tinha condição de competir que é a maneira digital. Acho até engraçado, porque lá atrás o pessoal falava muito a gente começou até como um banco virtual, era o primeiro nome que a gente usou. Né? Depois o mercado todo já foi criando esse essa marca de banco digital. Hoje realmente é bem consolidado o conceito de banco digital. Então começamos como um banco digital. O modelo foi muito bem aceito pelos brasileiros, a gente cresceu muito rapidamente. Daí em 2018 a gente estava é, com um crescimento forte, precisamos capitalizar o banco e optamos por usar o mercado de capitais para nos ajudar nesse crescimento. Então, fizemos o nosso IPO em abril de 2018, aí com agora explicando um pouco do que o Renato falou com o Bradesco BBI como líder da nossa operação. Foi uma operação de muito sucesso, muito bacana, continuamos crescendo. Em 2019, fizemos mais um follow-on, captamos mais dinheiro para continuar suportando o crescimento de novo, o BBI como líder. E mais recentemente, nesse ano, fizemos o nosso segundo follow-on, também de novo, o Bradesco BBI como líder da nossa operação. E estamos assim, bastante capitalizados, estamos agora já com mais de 8 milhões de correntistas é, ao longo desse tempo todo, desde 2016, a gente foi adicionando novos produtos. Então, eu acho que hoje a gente tem uma uma gama bem, bem completa de serviços financeiros e não financeiros, uma empresa capitalizada, com boas práticas é, de governança, uma empresa listada, com 175 mil acionistas. Então, de fato, um, foi um projeto muito legal, aí nesses últimos, principalmente nesses últimos quatro anos. E só para falar, eu estou como funcionário né do, do Banco Inter desde 2004, eu Tava fazendo engenharia civil aqui na UFMG, comecei a fazer um estágio no, no Banco Inter e assumi como CEO em dezembro de 2015. Estou nessa função como CEO até hoje. Então isso é um pouco da história do, do Inter, como é que eu aqui, como é que eu cheguei, o que, é que o Inter tem feito. E mais para frente, aqui ao longo do, do podcast, a gente desenvolve um pouco dos outros temas aí da companhia.
2: Eu vou até já começar. A gente costuma deixar mais para o final para a gente falar aí um pouco da história de cada um, mas eu vou pegar esse teu gancho aqui para já inverter a ordem aqui e falar um pouquinho dessa história. Porque é o seguinte, é um grupo... Que tem várias empresas de capital aberto, né? Vocês têm a MRV, a LogCP, criaram aí uma das maiores empresas imobiliárias dos Estados Unidos, lá de residência, né? Para baixa e média renda. Então, não falta expertise aí e conhecimento de mercado de capitais no grupo. Mas você pegou um dos braços que talvez era menorzinho ali antes, né? E tornou hoje a empresa de maior valor. Então, conta só para a gente um pouquinho como é que, né? Para dar um pouco mais de cor. Como que era fazer parte dessa família? Como é que isso aqui te ajudou a levar o Inter para o porte que, que ele está hoje? E até assim, né? você falou como se fosse um negócio quase natural, né? mas tem muita disrupção nessa história de criar um banco digital. Conta um pouquinho mais né? como é que foi,
0: tanto a trajetória pessoal quanto essa ideia de criar o um banco digital. Não, Renato, de fato a gente, eu falo que a gente teve, assim, eu, né, vamos dizer assim, tive a sorte de ter ter o Inter, vamos dizer assim, imerso nesse nesse ecossistema de empresas, de fato, quer dizer, a gente veio veio abrir o capital em 2007, então a gente já tem aí, vamos dizer, 13 anos de experiência, de, de, de convívio nesse ambiente, que por sinal é um ambiente maravilhoso, acho que toda empresa... É que pode acessar esse mercado, ele deve acessar porque a empresa ela, ela evolui, ela amadurece, isso é muito bom. Né? Então, isso foi bom para a gente, a gente pôde viver isso lá na MRV, ver o quanto é bom. E aí, quando o Inter estava crescendo bastante, a gente resolveu é, é aquela brincadeira, né? quer dizer, a gente aprende com os erros e com os acertos. Né? Então, falei, poxa, deu certo lá para a MRV, usar o mercado, poxa, vamos fazer a mesma coisa com o Banco Inter. Então, é, optamos por fazer esse movimento. O fato de já termos passado por isso me ajudou muito, assim, em termos de de como conduzir o processo, como fazer as coisas, como montar um sindicato de bancos, enfim, algumas decisões importantes que o o Executivo tem que tomar nesse momento. Então, de fato, ajudou muito. E falando um pouco do, como você falou, de ser um negócio menor e ter crescido muito, eu acho que, de fato, o Inter tem a, particularidade de estar em, não só dentro mas talvez talvez até o um protagonista de um setor que, que realmente está passando por uma mudança importante né assim um, é uma mudança estrutural essa questão do varejo bancário essa questão do sistema financeiro brasileiro então de fato assim é disrupção, né não é um processo de evolução não é que a gente foi melhorando marginalmente as operações do Inter é, ano após ano trimestre após trimestre eu acho que a gente surfou né de, de uma certa forma é bem esse movimento essa disrupção, essa mudança estrutural que foi a questão da digitalização de um setor assim, tradicional, importante, né? um setor muito grande na economia brasileira. Né? As, as maiores empresas brasileiras são os bancos. Né? Então, eu acho que o fato de a gente estar, como o pessoal fala, né? vamos dizer assim, no, no momento certo, né? no, no lugar certo, né? na hora certa, acho que ajudou o Inter a ter esse crescimento que você comentou, passando a ser, né, em termos de valor de mercado, a maior dessas três empresas. Agora, são negócios complementares. Né? Eu falo que é legal isso também, a gente ter. ter, ter bom, a MRV é uma empresa mais mais geradora de caixa, o Inter mais disruptivo, a Log é mais defensiva, então é legal a gente ter essas experiências também no nosso grupo empresarial, gente, isso é muito bom, a gente troca muita figurinha entre os executivos, entre as áreas de RI, isso é muito rico, tá? Então isso é um pouco da história de de como é que o o Inter emergiu aí dentro desse grupo empresarial que você comentou, o que que a gente tem feito, como é que a gente aproveitou esses movimentos, e por último, Renato, acho muito importante que, apesar de serem setores diferentes, a gente tem uma coisa em comum, que é o DNA. Eu acho que o DNA nosso, que a gente leva lá para a aqui para o Inter, para a Log, é um DNA muito forte, né? um DNA muito característico. Né? Quem conhece a gente, está próximo, sabe disso. Então, alguns valores que a gente tem, a gente tenta ter isso em todas as empresas. De fato, viu Renato, não, não, não é fácil, não. A gente falando assim, parece muito natural o processo, mas foi feito com muito desafio, com muita dedicação, com muito trabalho. Porque, como vocês mesmos sabem, com, com bastante propriedade, é um setor né, competitivo, um setor é onde os competidores são muito fortes, muito capitalizados, com marcas bem assim, enraizadas na, na cabeça dos brasileiros. Então, foi, foi muito difícil. Acho que até agora, eu falo muito assim, né, gente? Eu, até, até agora tudo foi, o futuro é futuro, a gente tem que continuar trabalhando, mas tem muita coisa para fazer, né? mas até agora acho que a gente conseguiu passar bem por, essa, por esse desafio todo. Então, né? mas eu concordo com você, assim Olhando de, de longe, parece simples, né? Pouco tempo, mas foi um trabalho muito bacana que o nosso time fez. E já é... estabeleceram uma marca aí que foi conhecida, né? Eu acho que hoje em dia a vantagem de. Nesse momento que a gente vive no mundo hoje, as as marcas novas, né, elas elas ganham respeito, né, admiração muito rapidamente, quando você faz um bom produto. né? Então, eu acho que isso é, é importante, sim. Em Foco
1: João, muito interessante ouvir sobre a história do grupo, né? Como o grupo partiu de empresas da economia tradicional, né? Estamos falando aí de construtora e de empresa de logística para essa nova fronteira que é a parte de bancarização digital, né? Então falando especificamente dessa parte, né? Do Inter. Hoje é muito mais do que um banco, né? Através do aplicativo ele ele serve também como meio de pagamento, o cliente pode contratar seguro, ele pode fazer investimento e tem também um, um shopping virtual, né? o que a gente chama no no meio tecnológico de de marketplace. Você pode falar um pouco mais sobre sobre esse ecossistema dentro do aplicativo e o posicionamento de vocês de ser uma uma plataforma de serviços?
0: A gente viu que, vamos dizer assim, de uma certa forma, quebramos a arrebentação, conseguimos montar um banco de varejo né, que funciona bem, já está no bolso, né, na mão, né, na palma da mão de vários brasileiros, mas a gente achava que, mais ou menos uns 18 meses atrás, a gente achava que a gente não podia parar por aí, porque a gente já via também a competição de outras fintechs, outros bancos digitais. É, assim, a gente tinha vontade de, de aumentar o ponto de, de contato com os nossos clientes. Entendeu? E a gente brinca muito assim, que a gente quer que o nosso sonho é que os nossos clientes acordem no dia a dia deles usando o Inter passam o dia todo usando o Inter, vão dormir usando o Inter e, enfim, a gente faz parte de várias etapas do do dia deles. Então, a gente precisava realmente, vamos dizer assim, né, sair um pouco desse ambiente só de de bank mesmo, né, dessa parte de de varejo bancário, e a gente foi fazendo isso com o tempo. Então, a gente, como você falou, a gente colocou a nossa parte de investimentos, então a gente tem uma corretora 100% gratuita online. A gente montou a nossa asset, não é um brandão, mas já temos nossa asset, enfim. A gente montou a nossa plataforma de seguros, né? que também é um ramo super forte no Bradesco, todo mundo sabe disso, todo mundo no mercado sabe disso. Montamos aqui o nosso, nosso ramo de seguros. Por último, a gente foi e montou o nosso, como você falou, o nosso marketplace. A gente chama aqui até como shopping, porque é até o conceito mais correto. A gente fala que a gente é um shopping digital e não necessariamente um marketplace. A gente tem tanto os grandes varejistas aqui, quanto as, as lojas e as marcas principais. Então, a gente fala realmente é um conceito de shopping, a gente chama aqui de intershopping. Shopping. Então lançamos o Intershopping, recentemente a gente lançou a nossa empresa de, de conectividade, né? de telefonia celular pré-paga, Intercel, estamos até fazendo alguns ajustes, a gente vai até relançar, fizemos um programa beta para alguns clientes, a gente vai relançar isso agora, no 2021, então a gente quer crescer bastante nesse setor, nesse segmento também. Então, de fato, a gente foi ampliando essas funcionalidades, a gente acha que à medida que você coloca esses serviços com facilidade, com proposta de de experiência, preço, propostas de valor muito boas, você vai ganhando, como o pessoal fala, né, o o share of wallet daquele cliente. Então, a gente tem feito isso, a gente, como referência hoje, os nossos clientes têm em média três produtos ativos né, na nossa plataforma, então pode ser produtos de investimento de seguro do shopping. Então, acho que é um projeto que tem pouco tempo, né? essa questão de, de abrir para serviços não financeiros. Mas eu até acredito, Priscila, que não é nem mais questão de se deve ou não deve fazer isso. Eu acho que é que tem que fazer isso, eu acho que as empresas têm que ir para esse lado, sabe? Eu acho que essa convergência aí do varejo com o setor financeiro, com conectividade, é tudo muito próximo, muito muito ligado hoje em dia. Então, eu acho que é uma tendência sem volta. Eu acho que a gente está é, apostando bastante nisso, tá?
2: Ô, ô, João, deixa eu te perguntar uma coisa. Quer dizer, vocês falam bastante do, do tal do Super App, né? Que eu entendo que é um pouco nesse conceito, né? Um, é uma forma de você interagir com, com o usuário, com o cliente ali, onde você está oferecendo tudo, né? Ele, quase que ele não precisaria ter um outro aplicativo, né? Que eu acho que é um pouco desse conceito que você falou. Aonde que vocês se inspiram, né? Pra vocês olham muito para o mercado chinês, ali, WeChat, Alipay, é isso? E, e, e se sim, como é que é? Vocês, agora, óbvio, né? Está todo mundo né, nesse novo modelo aí de home sem viajar, mas como é que foi isso aqui? Vocês fizeram várias viagens para a China, se é esse mesmo modelo? Como é que foi isso aí?
0: É uma boa pergunta, Renato. Eu, eu falo muito assim, né? A gente. Eu não diria que a gente tem um, um benchmark único, assim, por exemplo. Ah, é o Alipay, ou é o WeChat, ou é o Tinkoff russo, não. Assim, porque acho que cada país tem suas particularidades, acho que esses ecossistemas chineses são enormes, mas lá você tem um mercado diferente, assim, competição é diferente. Então isso tudo para falar que assim a gente acabou pegando vamos dizer assim algumas empresas como benchmark para algumas operações para alguns produtos do Inter né então por exemplo assim eu acho que a gente acabou tentando fazer aqui meio que uma, uma salada aqui de, de, de coisas assim legais que você como você falou os chineses têm tem o um Tinkoff, que é o banco russo você tem não tá no próprio Brasil você tem um Meli da vida então a gente tentou ir pegando um pouco dessas vamos dizer funcionalidades não uma empresa como referência até porque é, o modelo nosso é muito peculiar Assim, a gente, e até porque o Brasil tem um modelo bancário também muito peculiar, e digo isso de passagem, muito avançado. Né? Quando você pensa nos Estados Unidos, a gente fala, poxa, vale do Silício, tem algumas empresas tecnologicamente avançadas. Mas lá você ainda tem um cheque impresso, você ainda tem a wire transfer que custa 20 dólares e demora, às vezes, um, dois dias para chegar. Então, por um lado, Renato, assim, a gente pegou lá a tecnologia do, do cloud, da AWS, que é muito difundida nas empresas tecnológicas americanas. A gente pegou, por exemplo, no caso do MVNO, o conceito lá que o Tinkoff tem. No caso, por exemplo, do pagamento dentro do próprio ecossistema que a gente lançou o nosso Interpag, hoje até... Banco Central fez com PIX, aí sim foi o conceito do WeChat via QR Code. Então, eu acho que é uma uma convergência dessas funcionalidades, não numa empresa especificamente. E aí, para falar um pouco disso, como é que a gente foi foi importando um pouco dessas coisas, de fato, eu eu e o time nosso, a gente tem feito, nos últimos anos, algumas viagens para conhecer alguns ecossistemas, algumas empresas, algumas culturas, então fui obviamente Estados Unidos, muita coisa, eu fui na Europa muita coisa, principalmente Londres, tem muita coisa de, de, de banco digital eu fui em Israel, fui na China, então acho que você pega um pouco de cada coisa ali e vai juntando, vai montando esse ecossistema mas de fato, eu acho que a gente conseguiu montar um negócio bem, bem parrudo assim, bem bem completo, obviamente em termos de escala longe dos chineses, né? Mas em termos até de quantidade de produtos, talvez até mais avançado, né? Então, e de novo, porque o mercado nosso permite isso, né? Se juntar pagamento, rápido, Pix, é, corretora, enfim, acho que é um pouco disso aí.
1: João, queria te perguntar, vocês estão em plena fase de crescimento, né? No, no Inter, vocês estão na fase de, vamos chamar assim, de aquisição de clientes, né? O de, de onboarding de clientes, então vocês oferecem uma série de serviços, né? Tem, tem o cartão de crédito sem anuidade, tem a conta sem taxa, na parte de shopping vocês oferecem cashback também, né? Com os, com os parceiros varejistas. Então eu queria perguntar como rentabilizar esse business, né? Porque você, claro que na largada você tem esse, esse custo de estar de tá prestando tudo isso para conquistar o cliente. A partir do momento que você conquistou o cliente e trouxe ele, qual, qual é o plano para rentabilizar esses serviços?
0: Eu vou dividir a resposta em duas aqui, tá? A primeira é só um pouco do, do conceitual. né? Eu, eu sempre falei já isso algumas vezes, aí até o pessoal do Bradesco que acompanhou a gente nos, nos nossos roadshows deve ter escutado já. Eu, eu comparo muito com o modelo do supermercado. né? Eu brinco que nenhum cliente chega na porta de um supermercado e compra um ticket, põe numa, numa roleta para poder acessar o supermercado e ir lá comprar os produtos. Muito pelo contrário. Os supermercados fazem lojas bonitas, fazem propaganda na televisão. Poxa, vem aqui, entra na minha loja, coca meus produtos... Produtos de qualidade, atendimento é muito bom, melhor preço do mercado e por aí vai. E é assim que o cliente, é, assim, vamos dizer assim, adentra né, naquele ecossistema ali. Ele vai comprar o produto mais simples do dia a dia, que é o feijão, vai comprar lá, por exemplo, o vinho, que é um produto de mais valor agregado. E ele é remunerado por isso. Ele faz a distribuição desses produtos. No caso aqui, a gente está falando de produtos alimentícios, mas no caso do Inter, pode ser o produto alimentício também do nosso shopping, pode ser o seguro, pode ser o cartão de crédito débito, que no caso a gente está distribuindo para a Mastercard do Brasil, por exemplo, pode ser a adquirência, pode ser o empréstimo, que aí no caso você tem a margem financeira dos créditos, que a gente tá, está, casos casos tá distribuindo para o banco, interesse interesseal, o banco comercial, então um pouco disso. né? Então esse é um pouco da, do, do conceito da monetização. Agora outra parte da minha resposta, que a gente fala um pouco de cobrar, não cobrar, da margem que isso dá, a gente tem uma cabeça aí, né? falando um pouco, até quando eu falei um pouco de DNA do grupo, né? coisas que a gente compartilha um pouco essa cabeça de de engenheiro mesmo, de tal da eficiência. A gente tem um um conceito que é o seguinte, você só gera valor se você tiver um processo mais eficiente. né? Quer dizer, você não gera valor achando espaço para cobrar mais do cliente ou fazendo um contrato que de repente você leva uma vantagem, isso aí você não não está gerando valor. Você pode até estar gerando lucro no primeiro, mas não está gerando valor. Qualquer país, sociedade, empresa que gerou muito valor para o mundo, gerou através da eficiência. E a eficiência normalmente vem através de estudos, de conhecimento e por aí vai. Então, o que a gente sempre pensa é assim, como é que a gente pode fazer um processo mais eficiente que permita com que a gente cobre cada vez menos do nosso cliente? Então, assim, como é que a gente pode fazer um processo mais eficiente no banking, né, no transacional, para que a gente não, precisa cobrar, não, não precise cobrar caro numa TED? É, não ter na agência, é indo para o cloud, para os processadores próprios, é tentando ter um menor nível de atendimento ao cliente porque a gente tem uma regra mais fácil do cliente, então não precisa ter aquele aquele atendimento ao cliente sendo muito acessado. Então, a gente acha que esse, esse valor que você gera com um processo mais eficiente, depois, como você distribui esse valor, se é para o cliente, se é para o seu acionista, se é para o seu funcionário, todos os stakeholders eles vão, vão pegar uma parte desse, desse valor gerado. Né? Então, é um pouco da combinação dessas duas coisas. A gente, de fato, monetiza distribuindo né, os produtos, nós temos várias coisas que são gratuitas, e a gente pensa muito com essa cabeça de ter um processo cada vez mais eficiente. Eficiente no banking, eficiente no empréstimo, eficiente em seguros, eficiente no shopping, eficiente nos investimentos. E a gente acha que esse é o modelo para poder gerar valor para todos os stakeholders de qualquer companhia. né? Então, é como a gente enxerga.
2: Em alta. João, você sabe que você falou bastante do, do cliente, né? A gente até. Também aqui no, no, no Bradesco tá com uma transformação, né? O Otávio, né, que brinca que a gente chegou no início da nossa história lá em 1943, o cliente era o freguês, né? Depois ele ouviu cliente, agora a gente está buscando ter fãs, né? Aquela história de cliente centrismo, né? Você realmente pensar bastante no como encantar, né? O que eu queria perguntar para você, é o seguinte, quer dizer, considerando né, a diferença de, de modelo de negócios, né? Que é um banco né, 100% digital, né? Sem agência. A tua base de clientes, como é que ela é? Ela é de pessoal mais jovem? Vocês já estão vendo pessoal mais maduro, né? Vou, vou, vou falar assim, né? Me incluindo aí. Você já vem assim, o pessoal talvez acima de 40 entrando. Como é que é a base de clientes de vocês e qual que é o público target de vocês?
0: Essa pergunta é, é, é muito frequente, né, Renato? Assim, o pessoal, pessoal tenta sempre traçar um perfil do nosso cliente, né? E de fato, no começo da, da nossa jornada aqui lá em 2016, quando a gente lançou o produto. Era muito isso, né? pessoal brinca lá, o Digital savvy, né? aquele cara que é acostumado com produtos novos, tecnologias, que gosta de descobrir os apps mais legais e tal. E isso foi durante muito tempo, né? Mas foi mudando. Por que foi mudando até? Porque deixou de ser aquele produto assim, que era muito focado, por exemplo, numa conta digital gratuita é, e passou, de repente, a ser um produto, por exemplo, a nossa plataforma de investimento é muito boa, muito completa. E quem investe, normalmente, já tem algum dinheiro Juntados, já tem um patrimônio, então já é uma pessoa um pouco, como você falou, mais madura. Quando você chega em seguros, normalmente o jovem não está, às vezes, tão preocupado em fazer um seguro, a pessoa mais madura já está. Quando você chega no shopping, ele tem de tudo, né? tem o jovem, tem o mais maduro. Então, à medida que a gente foi colocando esses novos serviços, e à medida também, obviamente, né? tem aí, o, aí não tem só o micro, tem o macro também, as pessoas no Brasil, o Brasil é um país muito, muito digitalizado, né? líder ou discelírio em várias dessas plataformas, essa né? ajuda, à medida que o cliente vai gostando, vendo, ele vai também indo também para o bank. Né? Antes falou, pô, eu uso só o aplicativo de viário, agora eu já uso o bancário. Então, acho que foi uma combinação dessas duas coisas, assim, o próprio país amadureceu em relação a produtos digitais, como o Inter passou a ter mais serviços e serviços que são típicos, vamos dizer assim, de, de uma classe mais madura, de forma que a gente conseguiu com isso equilibrar um pouco a nossa base, tá? Ainda é uma base mais jovem, certamente, mas já bem mais equilibrada do que era. Então, hoje a gente já tem de tudo um pouco, e mais até do que Assim, eu falo muito, do vezes, da idade, se ele é tecnológico ou não. Eu, eu fico muito satisfeito, Renato, que a gente conseguiu construir uma plataforma. A gente fala que ela agnóstica a renda, a classe social. Então, a gente acha bacana que a gente serve bem, por exemplo, uma pessoa humilde que quer ter uma, simplesmente uma conta corrente, porque ele quer sair da informalidade, quer deixar de ter o dinheiro que eu, eu brinco debaixo do colchão e não quer pagar nada, ótimo, a gente consegue servir. Mas a gente consegue também servir um cliente que é mais qualificado, mais sofisticado, quer investir, quer ter um produto mais legal. Então, eu acho bacana, a gente conseguiu que a nossa plataforma não fosse agnóstica a isso. Então, com isso, o nosso mercado endereçado aumenta muito mais. A gente pode servir todas as classes sociais do nosso país. Então, eu falo brincando também, por exemplo, no nosso inter você pode tanto comprar um, um gift card para poder comprar comida, ou um pré-pago de celular, como você pode, uma pessoa de uma classe A, comprar um iPhone 12 aí de 10, 12 mil reais, não sei quanto custa, e, e ótimo. Então, é uma plataforma realmente para todos os públicos. Eu acho isso muito legal.
1: João, ouvindo você falar, eu consigo ver aqui vários paralelos entre a história do, do Inter e a história do, do Next, que é o banco digital do, do Bradesco, né? São duas histórias de bancos tradicionais, né? Bancos é, físicos, indo para digitalização e tendo uma marca totalmente diferente, né? Até segregada do, do banco. Então, Renato, agora eu vou jogar a bola para você. O João falou um pouco de quem é o, o cliente deles... Quem é o cliente do Next? A gente sabe que é um cliente mais jovem e esse cliente, da mesma forma que, que no Inter eles oferecem essas vantagens, né? os cashbacks, a gente sabe que é um cliente que gosta de mimos, né? Então fala um pouco aí do, do nosso cliente, se ele está bem mimado ou não.
0: não.
2: Perfeito. Você tem razão, tem, tem vários paralelos, né? O Bradesco fez essa aposta com o Next, que é uma parte aí bem importante da nossa estratégia, né? Então, muita gente fala, poxa, ao invés de estar tá investindo na digitalização do, do banco grande, né, do Bradesco, a gente está investindo no Nex, e não é verdade. Elas não só as digitalizações a né, caminho em paralelo, né, como uma fertiliza a outra. Né? Então, no, no caso do Next, que é o um nativo digital, né, ele já começou sendo um banco digital com core digital e tudo, é, a ideia ela tem aí muito paralelo com o que o, o, o João Vitor contou, eles estão à frente, né? a gente tem, por exemplo, três milhões e meio de clientes, eu entendo que o Inter aí, depois o João pode confirmar, mas tem acho que acima de 7 milhões. Mas, enfim, é um crescimento muito rápido, né? A gente cresceu, acho que por volta de 100% esse ano. E a ideia, Pri, é como você falou, a gente mirou inicialmente no, no público millennial, né? Que aí, o que é millennial é difícil dizer, tem gente que fala que é 18 a 35, mas, enfim, é, é um público mais jovem. Só que a gente rapidamente começou a atingir um público mais maduro, porque, enfim, muita gente quer a conveniência, tem muita gente que não gosta de ir na agência, ou quer, às vezes, até experimentar e depois se, se apaixona com essa, com essa experiência Digital, né? Essa brincadeira do mimo, ela, na verdade, é uma parte integrante, importante ali da estratégia do, do Next, né? Na medida em que é um pouco ali, talvez, do que o, do que o João Vitor comentou, né? Tentar colocar um pouco mais do que só o serviço financeiro, só produtos financeiros. Então a gente tem alguns mimos ali onde o cliente pode estar, eventualmente, ganhando desconto em algum lugar, ou tendo alguma experiência diferente ali por ser cliente next, né? A gente até fez agora recentemente uma parceria com a Disney lá no Next Joy que é um negócio bacana, né? Porque ele permite que é, crianças possam ter educação financeira de uma maneira bem lúdica. Mas eu vejo assim, eu vejo nos bancos mais tradicionais que se vê muito competidores, né? Eu acho que hoje é um ambiente muito mais colaborativo, né? Não, não vejo aí com com prazer aí, do ponto de vista até pessoal, eu acho super legal a história do do Inter, né, e tenho um mega orgulho, né? até comentei aí antes da gente começar a gravar, me sinto um pouco parte da história, porque a gente ajudou aí é, no processo de IPO em várias é, oportunidades aí o, o, o Inter né e, e da mesma forma uh, enfim o next está crescendo e acho que é um é um, é um modelo onde acho que tem tem espaço para para todos e o, e o trabalho do Inter é, é, é espetacular eu queria pegar um gancho até João falei aqui um pouco aí que eu realmente me sinto aí um pouco parte da história modestamente né porque a minha partezinha seria bem pequenininha Mas assim, como a gente trabalhou com vocês ali no IPO e tal, teve uma oportunidade que eu acho que foi bem interessante, que eu queria que você contasse um pouco para a gente, que foi a entrada do SoftBank, né? Porque a gente estava ali num num momento ali onde era era para ter sido um um follow-on, a transação se modificou, né? Então eu queria que você contasse um pouco assim até do teu lado, um pouco como é que foi ali o processo de decisão, um pouquinho aí para o pessoal ouvir um pouco como é que são os bastidores aí nesse momento. E também entender um pouco assim... Como é que é ter né, um, um investidor desses aí na tua base de acionistas? Como é que eles agregam? Né, que tipo de conhecimento adicional ou relacionamentos que eles, que eles trazem?
0: Joia, Renato. Assim, acho que eu falei que a gente acabou pegando um pouco carona lá, né, pelo fato de essa empresa estar desde 2000, 2007. A gente aprendeu muito. Mas, de fato, nesses últimos três anos, eu diria que, que o Inter foi uma das empresas que mais fez no bom sentido, dá para falar bagunça aí no mercado de capitais. Então, eu falo que em 30 meses, né, a gente fez três operações, levantamos 3 bilhões de reais, que para a nossa companhia é muita coisa, né, a gente tem até. Tinha muitos IPOs, multibilionários, mas para a gente foi muita coisa. A gente precisa ter noção, a gente tinha um capital de 300 milhões, então você, você imagina o que é 3 bilhões, são 10 vezes mais capital do que a gente tinha lá no antes do IPO. E de fato, é o que você falou, é, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muita decisão importante, decisões assim, que, que mudam a história da companhia, né? Decisões assim, às vezes, que você toma muito na intuição, porque não tem uma matemática para poder te guiar, não tem um, um guia para se seguir, quer dizer, são decisões super estratégico, você tem que, de repente, confiar no, no seu assessor financeiro, aí no caso, falando de vocês, confiar na sua intuição, confiar, de repente, no seu conselho. Então, a gente passou por muita coisa legal. Então, por exemplo, o nosso IPO, depois eu vou falar do SoftBank, mas o nosso IPO foi interessante, porque a gente estava com, com uma oferta assim, difícil de sair no, no primeiro momento, assim, fazendo aquele, pessoal fala, né, aquele pilot fishing para sentir assim, um pouco de demanda, como era um negócio muito novo, as pessoas não conheciam, então a gente estava, poxa, vai, não vai? E aí, aos 45 segundos do tempo, arrumamos duas âncoras, dois investidores âncoras super importantes que estão com a gente até hoje. Caras, assim, espetaculares, profissional, que é a pessoa da Atmos, da Esquadra. Então, pô, viabilizou a nossa oferta. Só
2: para fazer uma parte aqui, mas esse processo de ancoragem foi bem inovador ali, né? Porque a gente acabou... É, fazendo numa estrutura diferente. A Claudinha Mesquita, ela que trabalha com a gente, a nossa, a nossa red ICM, aí ajudou a fazer uma estrutura é, né? super legal. Você ficou com o né, Guilherme Achei ali da Esquadra, o pessoal da Atmos, que são, são muito bons. né
0: Eu falo muito o seguinte, que eu acho que o Inter, a gente tem o privilégio hoje de termos sócios, a gente não tem investidores. E parece bobo, mas é, é, é simples... Mas a diferença é grande, quer dizer, eu falo assim, o sócio é aquele cara que está com você sempre, na alegria, na tristeza, vendo o longo prazo, entendendo, ajudando... O investidor é aquele cara que, pô, comprou ali, o ativo subiu, ele vendeu. Então, eu acho muito legal o tal de ter sócio. Eu considero esses dois fundos, dois bons sócios do E a gente tem alguns outros fundos também, tá? Que são, são muito legais aí também. Então, para ser justo, quando tem alguns outros dois, três fundos aí muito legais, que são acionistas, são sócios, não investidores, né? Mas voltando pro, pro, pro Softbank, aí voltando para o SoftBank, passado pouco tempo, a gente continuou crescendo muito, a gente foi para o nosso follow-on. A gente tinha uma ideia, não falou, poxa, vamos, estamos usando de mais capital, fizemos via IPO, deu certo, vamos repetir a dose. E vai ser bom porque a gente vai trazer mais acionista para a base, então vai melhorar o float, aquela coisa toda. E até o nosso float era pequeno, porque, como esses sócios, né, que eu falo assim, eles não vendem muito, não tradam muito, acabam tendo um pouco de fluxo. E, poxa, beleza, vamos fazer uma oferta que agora um pouco maior, né o Inter já tem um pouco mais de marca e tal, mais respeitado. E fomos para uma oferta a mercado normal, pô, aquela agenda de. Ainda não tinha pandemia, aquela agenda de, de roadshow lá. E acontece que no meio do nosso roadshow, o pessoal do SoftBank já vinha conversando com a gente, resolveu. É de fato entrar na, na oferta, porque era a forma como eles tinham também de entrar no Inter, né?
2: Só fazer um comentário, né? O pessoal fala muito de SG agora, né? Que acho que é o termo mais, mais falado. Mas é, a maior parte das pessoas foca muito no, no I e no S, né? Porque tem a questão ambiental que está super em voga e a questão social até com, com a pandemia. Mas esse é um ótimo exemplo do dia né? Quer se preocupar com os minoritários, se preocupar com a governança, trazer um cara do nível do André Marcel que é 10, né? Então, é, é, é a gente lembrar que às vezes o pessoal esquece do, do, do G, que é uma perninha, é uma letrinha importante ali também.
0: Eu, eu acho o seguinte, né, Renato, eu fico vendo assim, a gente, quando o pessoal para para pensar, pô, o ISD, né? Assim, são três letrinhas lá que não significa muito, pô, deixa eu seguir aqui só porque o mercado paga mais. Mas não é isso, né? Quer dizer, o mercado paga mais porque as empresas que têm isso aí são empresas mais modernas. Então, quando você fala assim, por exemplo, é quando você respeita o seu sócio minoritário, você respeita as boas práticas, aí você está valorizando o G, naturalmente as pessoas lá na frente vão pagar mais para estar tá com você. Quando você respeita também o meio ambiente, poxa, não é porque é bonito respeitar o meio ambiente, porque a empresa que respeita o meio ambiente, por exemplo, ela está mais com, com a visão mais moderna. Então, pô, eu quero estar tá com a empresa que tem a visão mais moderna. Uma empresa também que, que olha o social, não é questão da empresa ser ou não ser obrigada, a empresa que quer né, assim, espontaneamente ajudar o social, levar um produto melhor para o cliente dela, Criar aquele valor que a gente falou no começo, depois, como é que você divide, mas os seus clientes têm, têm que ter geração de valor, eu acho que é a empresa com, com a visão mais moderna. E, no final das contas, o investidor quer a empresa pensa no futuro. Então, não é questão de ter ou não ter o S o USD, é só um jeito de envelopar as empresas com a visão mais moderna
1: e mais de futuro. João, falando um pouco aí, você comentou do IPO e em seguida do, do follow-on, o Inter está bastante capitalizado né? após esse, esse follow-on. Então, o que, que seria aí planos de expansão para a empresa? A gente pode esperar crescimento através de aquisições, maior investimento em, em tecnologia. Quais são os planos de expansão da empresa?
0: Priscila, eu acho que é um pouco de tudo. né? A gente fala muito até que, Normalmente nas ofertas você coloca lá aquele campo lá que é o use of proceeds e você tenta dar o máximo de disclosure para os seus possíveis investidores aquela oferta do que você vai fazer com o recurso. Obviamente isso não é, um, não é uma matemática perfeita, mas assim no caso do Inter, essa última oferta nossa, a gente separou mais ou menos 50% para aquisições, 50% para crescimento, investir realmente em Marte, equipe, gente, processo, tecnologia. Né? A gente já anunciou após isso uma, uma aquisição, temos uma outra para ser anunciada, estamos com algumas outras em andamento. E de novo, assim, né, acho que para o ouvinte, a gente, quando a gente pensa em aquisição, a gente pensa muito em adquirir conhecimento, é, capacidade técnica é, produtos, tecnologia não necessariamente adquirir números né? a gente acha que simplesmente comprar números comprar número de clientes, comprar GMV para o nosso shopping comprar AUC para a nossa área de investimentos não é um negócio muito legal, não gera tanto valor. Então o foco das nossas aquisições estão sendo muito nesse sentido. Em termos de crescimento, né, a gente eu falo que, poxa, outro dia a gente tinha um milhão de clientes, depois quatro, agora oito, então o ritmo de crescimento é muito forte. E eu falo muito assim, a gente sempre quis aqui no Inter, né é, isso até lá atrás, tá? A gente sempre quis muito assim, Primeiro capitalizar e depois crescer. Primeiro capitalizar e depois crescer. Então, essa terceira capitalização é porque a gente sentiu, estamos tá, sentindo que ainda tem muito espaço para a gente, que a gente vai continuar crescendo mais para frente. Então, a gente quis quer, quer antecipar essa, esse laço também. Então, até as pessoas às vezes não sabem, mas o Banco Intermédio, né, lá antes, de, antes de mudar de nome, antes de fazer a de capital, a gente, né, como acionista, a gente fez três capitalizações no Banco Intermédio quando ele começou a crescer, a carteira de crédito imobiliário dele. Então, a gente sempre teve um pouco esse conceito de capitalizar e crescer, capitalizar e crescer. Então, esse hoje em capitalização é isso aí, permitiu o crescimento é, saudável, sustentável e gastar um pouco desse recurso também com, com a aquisição de alguns ativos estratégicos. Então, é um pouco da nossa, da nossa tese aqui para esse, esse aporte.
2: Seu Guia
1: Legal, você falou muito da, da importância do crescimento, não em números, né? não em massa, não comprar carteira de clientes, mas sim, como é um business de serviço, é, é crescimento através de pessoas, né, é, é inteligência que está por trás, né? no, o motor do business. Então, falando sobre isso, sobre pessoas, quem é o profissional que vocês buscam para o Inter? É o pessoal que já é o nativo digital, que a gente chama, né? que é, que é essa geração mais nova, millennial, ou tem espaço para o pessoal que traz experiência de setores mais, mais tradicionais? Podem agregar essas experiências para a empresa?
0: Eu diria que não é nenhum nem outro. O que, que eu vejo assim? O que, que a gente procura aqui no Inter. Né? Primeiro assim, obviamente o Inter, o pessoal fala que toda empresa é feita de gente concordo, mas uma empresa de serviço é mais feita de gente que uma indústria. Uma empresa de serviços financeiros é mais feita de gente que uma empresa de serviços de gente. Então esse é o grande insumo nosso a gente tem que investir muito nisso. É, mas eu falo que assim, independente se é o cara mais jovem mais velho, mais digital, menos digital, eu falo que a gente, algumas coisas pra gente que são fundamentais. A primeira coisa, e até o negócio que a gente está desenvolvendo a gente está fazendo agora um treinamento de, de lideranças, a gente fala que o primeiro conceito é então, assim, queremos ter Boa gente e gente boa. O que, que é isso? Ele tem que ser uma pessoa capacitada, uma boa gente, mas ao mesmo tempo tem que ser gente boa, tem que ser do bem. Eu acho que isso é para a gente é inegociável. Então. Eu prefiro ter uma pessoa que é do bem e não é um canhão do que o cara que é um canhão e é mais ou menos. Então, assim, boa gente, gente boa. Esse é o primeiro ponto de corte aqui no Inter. Então, gente boa e boa gente. Outra coisa que a gente tem procurado muito é o seguinte. A gente tem uma empresa que cresce rápido, então a gente acaba, a cultura nossa vai vai acontecendo muito, vai mudando. Então, a gente tem que ter pessoas que, de fato estejam dispostas a embarcar nessa nessa cultura nossa. A gente fala muito aqui o acordo interalar, é a gente fala sangue laranja. Né? Então, os nossos funcionários têm que ter de fato sangue laranja correndo na veia. Então tem que ser um meio que uma entrega mesmo, sabe? A gente brinca aqui, né, é uma religião, é um negócio forte. A pessoa tem que estar disposta a entrar nessa nesse conceito. Se ela falar: "Poxa, eu não sei", né? ela 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 não consegue acompanhar o um ritmo, né? E por último, o que a gente busca muito aqui, eu falo muito assim, né, que e eu acredito muito nisso, né? quando a gente fala aquela questão da geração de valor, que depois, como você divide isso para os seus stakeholders todos, mas eu acho que a criatividade e a inovação, ela gera muito valor. Né? Eu acho até que ela gera mais valor do que a execução. A execução é importante, importantíssimo. Né? Você precisa inovar e executar. Mas eu acho que a inovação é mais relevante do que a execução. Né? Vamos dizer assim, ou de outra forma, a execução é mais commodity do que a inovação e a criatividade. Então, o que a gente estimula muito e busca muito são pessoas que, de fato, sejam criativas, inovadoras. E para a gente permitir com que essa cultura esteja bastante assim, presente no nosso dia a dia, a gente fala muito o seguinte, a gente estimula as pessoas a tentarem errar aqui. Então, quer ter, quer ter sucesso no Inter? Pegue pelo acesso, não pegue pela omissão. Eu prefiro que a pessoa tente erra do que a pessoa não tente. essas poxa, mas se errar, pode ir ter então, um impacto grande, depende. Eu falo muito assim, que se você tem limites claros do que, que a pessoa pode tentar, os erros são pequenos. Né? Então, por exemplo, assim, siga os pilares nossos. poxa Respeite o cliente, não engane, faça as coisas transparentes. Se você seguir esses pilares, você pode tentar e ousar que os erros que você vai ter não vão impactar a companhia.
2: Foi oh, super interessante, João, é, esses conceitos assim, né, de que é permitido errar, às vezes até é bom, né? Errar, às vezes até se aprende mais no erro, né? E, e esse protagonismo é muito enfim, como a gente vê, e, e a gente vê o, o resultado que isso, que isso tem, né? E é uma mudança grande, né? Antigamente, que negócio, o cara que errava, ia lá e torcia o pescoço, né? Ou alguém ia lá e fazia isso, né? Hoje é, é um negócio que não vamos dizer que você encoraja, mas você entende e faz parte, né? Faz parte do, da curva de aprendizado. Eu queria, assim, para te fazer, acho que talvez a última pergunta aí, que nossa conversa infelizmente está acabando aqui nosso tempo, mas a pergunta é a seguinte, vocês que criaram, inovaram, como, como você falou aí muito, dentro do mercado financeiro, como é que vocês veem banking ou, eventualmente, serviços financeiros? Como é que é o futuro? No futuro, vai ter agência? No futuro, as pessoas vão só usar o celular? Como é, como é que você enxerga aí que vai ser o, o futuro dessa nossa indústria?
0: Ô Renato, eu falo assim, né, que ser o celular, ser a voz, o né, pessoal fala muito da voz, eu acho que isso é o meio. Isso eu acho que não é, o, não é o principal. Eu não sei se vai ser o celular, se vai ser o comando de voz, enfim. Eu, o que eu acho que, que vai acontecer, e outro dia o tem um conceito super legal que Uma pessoa falou comigo, resumidamente, o que, que é? Quer dizer, é você estar tá usando o banking nos serviços financeiros sem nem perceber. Então, por exemplo, eu acho que esse é o futuro do banking, né? Via celular ou via voz. Mas eu estou, por exemplo, comprando lá o meu, pedindo minha viagem de carro via voz para o Alexa, que está na minha casa. Ou oh, a Bia casa, Ouvia, exatamente. Ouvir a Bia é isso mesmo. A Bia escuta o que você fala. Quer dizer, você pode escutar tanto no seu iPhone, no seu Watch, não importa. E você está consumindo o bank ali, é, é quase que vamos dizer assim, o bank passa a ser meio B2B, né? Quer dizer, fica embarcado ali. Então o seu pagamento já foi processado automaticamente. O crédito, para você fazer aquela corrida, já, já foi dado lá atrás, você não percebe. Então, o pessoal fala muito do tal do né? Quer dizer, você não vai muito perceber o banking. Obviamente, algumas coisas vão demorar um pouco mais para a gente pra deixar de perceber. Talvez um financiamento imobiliário, pô, um negócio que vai, não vai ser tão, tão simples. Você vai ter que lá, que eu pensar, qual taxa, eu acho que pô, daqui a pouco também né, vai ter um, um simulador inteligente, uma inteligência preditiva, enfim.
1: Bom, João, a gente está chegando aqui ao final da nossa conversa, que foi muito rica, muito cheia de informações. A gente tem uma tradição aqui no Insights, que é perguntar para o convidado é, uma dica de livros.
0: Eu acho que são, tem, tem algumas leituras que eu acho muito legais, eu gosto muito de ler alguns livros que têm tem muito a ver com, com, com o estudo que a gente conversou aqui ao longo do nosso podcast, assim, percepção de risco. Então, primeiro, eu acho que o Cisnegro, um livro que todo mundo tem que ler, então se poder arbitrar um pouco essa questão de risco, é sensacional. Para empresas assim, exponenciais, eu acho que o, o The Everything Store, que é a história da Amazon, é espetacular. Outro livro que eu li recentemente, que é muito bacana, chama The Business of Platforms, que conta como as plataformas de transacionais de conhecimento se comportam. E um último legal, o Renato falou um pouco sobre questão lá de outros ecossistemas, quando eu fui na China, realmente eu, eu achei legal, e me deram de presente numa visita a lá, esse livro, que chama The House that Jack Ma built. Conta a história do Jack Ma, como é que ele, que ele construiu.
1: Para quem não conhece, é o fundador da do Alibaba.
0: É, e por último, para não ficar também muito livro <risos> um que eu há mais tempo que eu acho espetacular que ele, ele ensina muito essa, esse conceito do risco-retorno, né? E só para falar um, rapidamente o conceito do risco-retorno, como a gente usa isso aqui, eu falo muito que a gente está constantemente aqui no Inter tentando comprar calls baratas, né? A indústria de assets também tenta fazer isso, comprar calls baratas. Então, pô, vou lançar o marketplace, qual é barato? Se der certo, você ganha muito dinheiro, se der errado, você perde pouco. Então, comprar calls baratas e, e esse livro chama The Greatest Trade Ever, que é a história daquele John Paulson, que é um, um gestor de hedge fund famoso e ganhou dinheiro na, na, na crise das hipotecas lá em 2008. E ele fala muito arbitragem de risco, ele comprou aquele CDS lá muito barato falou, poxa, se eu se der errado, se não tiver a bolha que eu tô achando que tem, eu vou perder alguma coisa mas se der certo, eu... e deu certo e ele... então acho que também é um livro legal, então eu acho que esses livros todos, eles de alguma forma, eles se... eles se correlacionam, eles se... e a gente meio que usa um pouco desses todos aqui no... na nossa gestão aqui do Inter, então, esses livros todos os nossos diretores aqui, executivos nossos, todos já leram, porque eu pedi para eles lerem e todos gostaram, e aí ah, e, obviamente por último, né, um livro que eu adoro que, que é o do, do Elon Musk, que é espetacular, né Nesse negócio de disrupção e inovação também é um livro que acho que não, não pode faltar. Acho que com esses aí tá, tá bom. Eu já tem leitura para um bom tempo para os ouvintes aí.
1: Bom, estamos em, em boa companhia aqui, né? Entre Jeff Bezos, o Jack Ma e o Elon Musk. Realmente histórias muito inspiradoras. João, queria agradecer muito a sua presença aqui. Nós conversamos com o João Vitor Menin, diretor-presidente do Grupo Inter. Obrigada, João
0: obrigado Priscila, obrigado Renato o time todo aí do Bradesco, da Bram parabéns aí pela iniciativa de ter os podcasts, acho que como eu falei com você a gente tem uma, uma pequena asset aqui e muito legal, acho que hoje em dia as pessoas procuram conhecimento e então parabéns aí pela iniciativa, obrigado pelo convite a gente se vê numa próxima oportunidade né Renato?
2: Obrigado, João. Isso aí, vamos se ver bastante ainda. E obrigado, meu amigo. Obrigado, Pri. Muito bacana aqui o papo. Anotei as dicas. Alguns eu já tinha lido ali. Fiquei contente também. Mas tem algumas ótimas dicas ali. Obrigado.
1: Gente. Muito bom. Aos nossos ouvintes, vocês já sabem. Fiquem ligados que toda semana tem episódios novos aqui no Insights. E para saber mais sobre as últimas notícias no mercado financeiro, siga a nossa página no LinkedIn. Até a próxima. Tchau.